0: is something special for you. you baby. Amici di Wii benvenuti e bentornati a questo nuovo appuntamento e oggi parliamo di Formula 1. Parliamo di Formula 1, ci sono state la maggior parte delle presentazioni, l'ultima presentazione è stata al PIN e quindi siamo pronti per parlarti di tutte le news e soprattutto anche dei test che sono in pista. Filming day conclusi e quindi con Diego siamo pronti per affrontare tutte queste notizie. Ciao Diego!
1: Ciao Fabrizio, un saluto a tutti quelli che ascoltano questo podcast e bentornati in questo nuovo episodio. Oggi, co- come ci ha introdotto Fabrizio, ho tanti argomenti di cui parlare, tra le presentazioni che ormai sono praticamente finite tutte, le, le vetture sono, sono state scoperte, adesso sono in pista a Barcellona, quindi tanti spunti di cui parlare che riempiranno bene questo episodio.
0: Assolutamente, quindi vi rinnovo l'invito a mettere un bel segui perché se vi piacciono gli episodi e li ascoltate mettete anche un segui, è gratis e quindi ascoltate su Spotify, Amazon Music, Podbean, Anchor, Apple Podcast e tutte le piattaforme audio per podcast. Mettete anche un bel segui sulle nostre pagine Instagram, la mia è quella di Diego per seguire tutte le notizie inerenti alla Formula 1, anche perché siamo agli sgoccioli e il campionato è pronto per iniziare tra poche settimane, e praticamente seguite anche il canale eh, Facebook e il canale Telegram dove potete trovare tutti gli episodi linkati. Quindi, possiamo partire e il primo argomento è la presentazione dell'ultima macchina che era in calendario, quindi parliamo di Alpine, Alpine che è la macchina francese soprattutto era l'ultimo in calendario e ci aspettavamo tutti una macchina in, in puro stato con le nuove regole quanto fosse stata estrema non lo sapevamo e possiamo dire che le forme sono convenzionali non c'è stato nulla di a parte una ventata di rosa grazie al nuovo sponsor
1: sì. diciamo che l'Alpin eh... Si è tenuta abbastanza le, ca- le carte nascoste nella sua presentazione, sia dai render che, nel, che, che in quella reale. Ha voluto nascondere le parti, le parti soggette, soggette, diciamo, eh, sensibili. Ecco, e che molti team come Ferrari, anche Red, soprattutto, e Mercedes hanno nascosto nelle loro presentazioni. Così ha fatto l'Alpine, per esempio, in posteriore e ai fianchi li ha tenuti gli ha tenuti coperti mostrando soprattutto l'anteriore, il musetto che si caratterizza soprattutto per il fatto che è l'unico musetto rialzato, leggermente, leggermente rialzato e staccato dall'ala anteriore eh, rispetto, rispetto a tutti gli altri team che hanno il musetto proprio attaccato al, all'ala eh, come, come l'anno scorso infatti ha fatto l'Alpina e soprattutto sì, questo rosa che, che ricorda molto la, la famosa Pantera rosa del 2017 quando quando la Forzindia portò questa vampata di rosa con lo sponsor eh, con lo sponsor nel 2017 appunto e anche le tute diciamo che non sono molto molto estetiche da vedere così come la macchina in generale per fortuna nelle prime due gare ci sarà questa libra praticamente soltanto rosa a sprazzi blu poi, poi dopo le prime due gare che saranno Bahrain e Arabia Saudita tornerà la classica Livrea Alpine però con le fiancate rosa diciamo che c'è qualcosa di, di meglio da vedere a livello di estetica c'è qualche Livrea livra- ab- m- abbastanza più carina più carina ecco e... diciamo che si poteva impegnare un po' di più a nascondere questa rosa come ha fatto Aston Martin l'anno scorso
0: Assolutamente, diciamo che le Pre nessuno si è spinto tanto oltre, chi ha cambiato radicalmente è stata Ferrari che ha cambiato il rosso, Mercedes che è passata finalmente dal nero alla, all'argento e poi Williams che ha cambiato il suo tono di blu, visto che eh, sponsorizzazioni c'è ben poche, anche la parte di Lavazza è stata rimpicciolita e quindi ha dovuto cambiare il blu con un blu elettrico quasi alpin ma diverso. Sicuramente eh, Alpine si è nascosta, eh, Alpine um, bisogna vedere se ha risolto o risolverà i problemi derivati dalla sua power unit con queste famose miscele al 10% di etanolo e bisogna vedere anche se Alonso che eh, dopo il podio in Qatar e si era detto, forse si è lasciato un po' prendere la mano e ha detto che era pronto per combattere per il titolo, bisogna vedere se Alpine sarà in grado di Dargli una macchina pronta per eh, lottare per il titolo. D'altro canto, il suo compagno di squadra Ocon sicuramente non starà a guardare, è sempre pronto, quest'anno ha vinto una gara roccambolesca, ma l'ha sempre vinta e quindi bisogna fargli i complimenti. Eh, di sicuro, il team Alpin si presenta in grado di poter dire la propria all'inizio, all'inizio e a, anche per tutto il campionato.
1: Sì, sicuramente le, le, aspettative, le aspettative che ci sono su Alpina per questa stagione sono, sono abbastanza alte perché ha fatto un buon 2021 confermandosi eh, diciamo, la padrona del centro gruppo, concludendo quinta se non sbaglio, um, nei costruttori. Eh, seppur forse con una, con una vettura inferiore rispetto all'Alfa Tauri, comunque gli è, è riuscita a stare davanti grazie a sia a colpi di fortuna ma che, che Alpina ha saputo sfruttare bene stando nel posto giusto, al momento giusto e Ungheria è l'esempio, è l'esempio più clamoroso ma anche grazie a buone strategie e appunto a saper sfruttare bene tutte le situazioni Alpina è riuscita nel 2021 a, a, ad accumulare tantissimi punti che, che capito la, la vettura forse inferiore alla Fatauri è riuscita a stare davanti quindi... Anche grazie ai due piloti molto validi e molto esperti come Con eh, e Alonso, sono riusciti a fare una grande stagione. Adesso è, è il momento della riconferma perché Alpine conta tanto su questa, su questa stagione e soprattutto ci arriva con tanti cambiamenti, con tanti innesti nuovi e volti nuovi. Perché era già a voce da ottobre-novembre che, che ci sarebbero stati cambiamenti in casa Alpine, però eh, durante la maggior parte dell'inverno tutto era stato era stato al proprio posto, invece nelle ultime settimane è venuta l'ufficialità che, che Snaf, Snaf Nauer sarà il, il nuovo team principal. Inoltre, Allen Prost si è allontanato dal team, storica faccia della Renault e dell'Alpine in generale, e che Davide Brivio resterà all'Alpine, contrariamente alle voci che lo davo in Suzuki, però cambiando il ruolo, quindi tanti cambiamenti all'interno di, dell'Alpine e chi lo sa, spesso, spesso questi cambiamenti non sono una buona cosa perché se ci sono così tanti, così tanti spostamenti all'interno del team a, a ridosso dell'inizio di stagione, forse perché, perché qualcosa non va, va nella progettazione della vettura e quindi si vuole che, 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 insomma, che insomma si cambi, però boh, eh, ancora, ancora non si sa nulla e quindi darsi di tutto quindi eh, l'alpin può a tutte le carte in regola per fare una buona stagione
0: assolutamente soprattutto il, uh, il ha cambiato il team manager che dal uh, team martin con un nome impronunciabile uh, boss nauer si mm. si sì, sì, più o meno esatto che è passato da Aston Martin all'Alpin, quindi eh, già solo questo è, è una buona notizia. E poi soprattutto si è spento il rumor di Davide Brevio che si occuperà anche della, dell'Academy Alpine, dei giovani Alpine, anche Alpin farà un programma per gestire i giovani. E visto che si è spento questo rumor perché è notizia proprio di ieri che eh, la Suzuki ha, 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 ha ruolato eh, un nuovo team manager, questo team manager è al nome di Lidio Suppo che ha esperienza soprattutto con eh, Ducati e Honda nel, nel moto mondiale poi era uscito per una parentesi con delle bici elettriche per promuovere il settore e poi adesso il richiamo comunque è sempre stato forte quello delle moto ed è rientrato quindi Davide Brivio rimane al suo posto rimane sempre in Formula 1 e quindi eh, fiero di rimanere in Alpine
1: Sì, assolutamente. Eh, Il fatto fatto che sia ancora ancora in Alpine significa anche che che sicuramente Davide vuole vuole intraprendere questo percorso e come aveva detto nel 2021 eh, vuole essere appunto una strada con Alpine che si vuole prolungare in molti anni per intraprendere questo, questo regolamento che si estende fino al 2026 al massimo e infatti l'alpine sta sta puntando tanto come detto eh, su questa stagione perché l'anno scorso praticamente è stato, stra- è stato sacrificato molto infatti nel 2020 era addirittura in lotta per lottare per il terzo posto quando si è saputo che 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 i regolamenti sarebbero stati rimandati di un anno non nel 2021 ma nel 2022 l'alpine ha preferito piuttosto fare ehm, lo stesso modello di macchina del 2020 applicata a quella del 2021 per concentrarsi su quella del 2022 che sarebbe stata la vettura ehm, del nuovo regolamento un po' come hanno fatto la maggior parte dei team come Ferrari, As e tanti altri insomma quindi anche l'Alpine come molti puntano su questo anno e io la vedo come, come una conferma al centro gruppo secondo me, non, non che possa stare ai livelli secondo me di Ferrari, Red Bull o Mercedes perché comunque obiettivamente anche il budget credo sia abbastanza limitato rispetto a quelli che sono eh, i budget del to- dei top team che stanno là davanti però comunque l'Alpine se fa un buon progetto e ha le carte per farlo e ha le carte in regola per fare un buon progetto potrà secondo me forse anche migliorare quelli che sono stati i risultati dell'anno scorso e quello deve essere l'obiettivo un po' per tutti i team migliorare ciò che, sta- ciò che è stato fatto l'anno scorso
0: Assolutamente, Alpine penso che abbia tutto eh, per migliorare i risultati dell'anno scorso e eh, è l'obiettivo di tutti è migliorare, eh, anche per chi ha vinto tanto come Red Bull e Mercedes migliorare i risultati dell'anno scorso, come per Ferrari ma soprattutto eh, la Formula 1 è sempre aperta ai nuovi ingressi come soprattutto è cambiata la direzione con Liberty Media è entrato anche Netflix con la serie eh, della Formula 1 per portare molto di più in America e far diventare pazzi dei tifosi della Formula 1 e pensare che ci riuscita e quindi le porte sono anche aperte ai team americani dopo Us eh, anche si parla di portare dentro il team Andretti eh, con il team manager di Michael Andretti vecchia conoscenza in Formula 1 che ha stato compagno di Ayrton Senna nel 1993 in McLaren e quindi Andretti è pronto forse a sbarcare nel 2024 con, con il suo team direi finalmente perché comunque è da anni che si parla di questo rumors di Andretti che sembrerebbe pronto per, per entrare non rileverebbe re, nessun team ma si allargherebbe lo schieramento dei due auto
1: sì, è quella, è questa è la voce che, che circola nel paddock da, da ormai qualche giorno, il fatto che, che appunto Michael Andretti avrebbe chiesto informazioni alla FITA, su quali sono le, insomma, ehm, le come dire, eh, i modi per entrare all'interno della Formula 1 e soprattutto i requisiti, ecco, per. Per, per, fa- per avere un team in più all'interno del Circus e sicuramente un team al mio modo di vedere eh, in aggiunta farebbe benissimo alla griglia perché soprattutto ci sono tanti piloti eh, anche in Formula 2 e Formula 3 che, che hanno le capacità e le qualità per, per far parte del mondo della Formula 1, l'esempio più clamoroso è Oscar Piastri che secondo me è un pilota a livello sicuramente di di, di Charlie Clark e Russell perché è uno di quei pochi che ha vinto consecutivamente al primo colpo Formula 3 e Formula 2 però a causa dei, dei pochi posti eh, in griglia disponibili di fatto non è non è, non è ora a fare i test insieme a, tu, insieme a tutti gli altri in Formula 1 e quindi il problema il problema dei pochi posti sarebbe, sarebbe risolto da, da, dal team di, di Andretti però eh, sembra proprio che la FIA non abbia intenzione di di accettare questa questa proposta perché in questo momento non ne ha bisogno obiettivamente e infatti si vede come come la FIA in in questi ultimi anni non abbia abbia ben ben accolto tutti tutti i nuovi team e li ha sempre respinti infatti l'ultimo team che, che è arrivato in Formula 1 è di tanto tempo fa relativamente parlando, nel 2016 quando entrò l'AS, poi la FIA ha chiuso le porte a qualunque altro team che, che volesse entrare in Formula 1, anzi ne sono usciti un esempio nella mano GP e secondo me questo perché la FIA vuole, vuole assicurarsi che non ci siano altri esempi come, come, come appunto la Marussia, la l'HRT la, 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 eh, la Caterham sì questi, questi specie di team spazzatura che, che praticamente erano delle chicane in pista che, che di fatto non avevano speranza di andare a punti ed erano soltanto vetture in più che, che erano fuori contesto e quindi la Fiat secondo me preferisce, preferisce avere meno macchine ma più qualità ecco. poi chiaramente ci sono sempre quelle poche scuderie come l'AS nel 2021 che sbagliano completamente il progetto e, e alla fine si trovano ultime, straultime, però comunque hanno una solida base finanziaria per restare a lungo tempo in Formula 1 e magari eh, ritrovare la giusta strada nel corso di poco tempo invece questi, questi team come appunto Caterham o HRT di fatto non avevano basi finanziarie, erano, erano pieni di debiti e eh, a prescindere stavano sempre in fondo, quindi eh, diciamo che forse per la FIA è meglio abbassare il numero ma tenere alta la qualità de- delle scuderine in-, in pista. ecco,
0: Assolutamente, perché in Formula 1 sicuramente fa tanto anche mostrare le garanzie del capitale di poter affrontare le spese affrontare sicuramente anche cioè, tutte le squadre che vogliono praticamente i soldi della fia però comunque una squadra deve già arrivare in formula 1 sana senza debiti e capace di avere un capitale um, unito soprattutto anche non dico ricchissimo tipo come stroll o i latifi che praticamente si sono comprati una scuderia come se eh, fosse un modellino, però comunque in Formula 1 le porte assolutamente sono aperte sia all'America, però sono aperte anche a Audi che eh, appunto vorrebbe vorrebbe entrare, vorrebbe entrare in Formula 1 infatti stanno cercando di adattare il regolamento e si sta anche discutendo perché comunque Audi vorrebbe entrare con determinati requisiti per poter essere competitiva vorrebbe una Formula 1 un pochino più semplice, però eh, dove lei già eh, è già sviluppata, cioè lei già ha già esperienza su dei, su dei motori così, ha messo dei paletti. Io entro se la Formula 1 diventa così per poter lavorare già con una, un materiale affidabile. In Formula 1 vorrebbero anche semplificarla per abbassare. Che quando si parla di abbassare i costi in Formula 1, è una barzelletta perché i costi sono altissimi. Si parla di budget cap, però sono molti team che fanno fatica a, a, a stare dentro. Questo budget cap. Ci sono dei molti anche team tipo l'Alfa Tauri o anche l'Alpine, che minimamente arrivano neanche a toccare metà, metà del budget, per, e ci stanno ampiamente dentro. Quindi eh, bisogna vedere come verrà lo sviluppo, ovviamente in Formula 1 le macchine si è toccato un, un punto basso tipo anno 2010-2012 quando c'erano veramente poche macchine in pista e adesso lo, la griglia si sta rimpolpando anche perché è il lavoro che sta facendo domenicali no, a capo di Liberty Media di sicuro non è quello di dividere ma è quello di unire
1: sì poi soprattutto credo che um, questo gioco di di, di voler mettere e togliere questi team ehm, da parte della FIA essere contrari eh, in questo caso a, vol- a voler introdurre nuovi team come l'Andretti appunto in Formula 1 ehm, la decisione, la, sulla decisione pesa un ruolo importante anche sicuramente di tutti i team che già sono in griglia e già fanno parte della, del paddock di, di Formula 1 infatti ehm, i top team come Mercedes o Red Bull, già sono contrari a a nuovi team all'interno della Formula 1. Invece ce ne sono altri che sicuramente sono sono d'accordo, come Alpine o Williams, da quel che so, e sicuramente sarebbero pronti a dargli una mano, quindi anche ognuno deve guardare al proprio per sé proprio bene e sicuramente per qualcuno potrebbe potrebbe essere vantaggioso avere un nuovo team per esempio penso in questo caso Alpine potrebbe potrebbe trovarsi in vantaggio avere un nuovo team all'interno della Formula 1 perché potrebbe fornire motori perché sappiamo che Alpine al momento è un, è un team costruttore che ha un proprio motore ma che non riesce a venderlo perché al momento l'Alpine è l'unica che ha che ha un motore Renault, eh, infatti il, la Red Bull ha, ha virato sull'onda sul motore Honda da un paio di anni, stessa cosa per il McLaren adesso eh, chiaramente avere un motore proprio per la propria vettura, però mh, non fruttare i non fruttare soldi perché non, non riesce a venderlo ad altre, ad altre scuderie è un po' svantaggioso e in caso dovesse entrare un nuovo team sicuramente il, l'Andretti potrebbe virare, sul, sul motore Renault, anche perché è sicuramente il più economico eh, tra tutti, tra Honda, Red, tra Honda, Mercedes e Ferrari. Eh, poi sicuramente ci saranno alt- altri miliardi di motivi per cui eh, certi team possono essere a favore e altri contro. E come detto, la, la Formula 1 è un po' un gioco di ruoli e ognuno, ognuno deve trovare i propri vantaggio o un proprio svantaggio per ogni cosa e anche per per un nuovo team sicuramente può cambiare gli gli equilibri al tavolo
0: ma guarda assolutamente perché rimpolpare la griglia mettendo scuderia a casaccio non fai il bene della Formula 1 perché eh, metti scuderie che sono un po'... mettiamo così accampate e eh, si sì, riempiono la griglia, lo scopo è quello di riempire la griglia, quindi la Formula 1 è contenta, però poi dopo ti trovi in pista, eh, gente che va a due, tre secondi più piano e allora eh, si forma lo spettacolo, non si forma lo spettacolo. Lo stesso esperimento lo aveva fatto la MotoGP mettendo le CRT in pista che erano delle moto pseudo presa dalla serie per rimpolpare la griglia però anche lì l'esperimento non è andata a buon fine perché alla fine c'erano molti piloti eh, la griglia era rimpolpata però comunque c'era troppo una disparità tra una vera MotoGP e una, una CRT come in Formula 1 ci sono scuderie che non hanno minimamente il budget che rinunciano ai test perché eh, fare i test in pista ha un costo Uh, folle perché il costo si rileva al chilometro ma non uh, alla singola giornata, quindi rinunciando ai test tu inizi la stagione uh, a parte con uh, senza, senza dati e con pochi chilometri sulla macchina, quindi con una macchina nettamente inaffidabile. In più non hai neanche il tempo, non hai neanche i soldi e neanche i, me- i metodi. Per svilupparla e quindi eh, passare solo una stagione per riempire la griglia e magari fare su 21 gare o 23 come, come, come quest'anno fare 18 ritiri non conviene a nessuno e quindi hanno fatto bene a far uscire determinate scuderie che non erano solo dei riempi griglia se andretti vorrà entrare in formula 1 penso che avrà eh, tutte le carte in regola a meno poi bisogna vedere perché anche a martin sulla carta dovrebbe vincere il titolo alla prima prima occasione, che i soldi sono importanti in Formula 1 ma non sono tutto, quindi bisogna vedere eh, soprattutto la la riuscita.
1: Sì, sicuramente i soldi sono sono importanti se investiti bene e fruttano appunto se investiti bene perché eh, chiaramente devi conoscere l'ambiente, devi conoscere gli ingegneri, devi conoscere i meccanismi all'interno della formula 1 i personaggi che stanno all'interno della formula 1 anche avere conoscenze ehm, all'interno all'interno del paddock per avere nel complesso un team buono e chiaramente se non hai soldi non vai da nessuna parte anche perché credo eh, per quanto eh, per quanto per quanto mi risol- per quanto mi risulta credo che eh, il patto della concordia dica che un nuovo team che entra all'interno della della formula 1 debba dare eh, 500 milioni a ogni squadra se non sbaglio eh, o qualcosa del genere quindi insomma tantissimi soldi e, e chiaramente non tutti se lo possono permettere e, però chiaramente eh, è simbolo di, di solidità finanziaria e quando è quella chiaramente puoi permetterti di tutto però eh, sta a te scegliere come, come investire quei soldi se non li investi bene alla fine non vai da nessuna parte come hai detto te l'esempio un esempio chiaro è, la, è l'Aston Martin che sì, il brand è importante frutta tantissimi milioni ogni anno però il fatto sta che è un team di media classifica e che al momento anche se ha piani come dice Lorenz Stroll per diventare un team di vertice tra qualche anno al momento eh, il fatto sta che che sono un team di media classifica e nulla di più. E Quindi, insomma, se hai soldi, se hai soldi devi saperli come investire. e Andretti sicuramente ha i soldi, ne avrà sufficienza, però eh, già è tanto se, se riuscire a entrare in Formula 1. Perché di questo, in questi tempi è veramente difficile farsi uno spazio all'interno di questo mondo, soprattutto perché la FIA ehm, ti guarda un po' con, con gli occhi storti, con il naso storto se, se provi a entrare in Formula 1, perché è una cosa veramente difficile e loro sono contrari per, per i motivi che abbiamo già linkato.
0: Ah, guarda, ti dico che non è nulla in Formula 1, è a caso, nel senso che se tu guardi 20 progetti su 20 squadre, Prima di iniziare la stagione sono tutti eventi vincenti, poi quando la macchina mette le ruote in pista e comincia a girare, si cominciano a delineare gli scenari, c'è quella macchina che va più forte, c'è quella macchina che ha canato il progetto, c'è quella macchina che per un anno eh, sa già eh, che non riuscirà a trovare minimamente carico, perché comunque lo sviluppo e le quote di sviluppo, il tempo di sviluppo e gli interventi sulla macchina non si può ribaltare un progetto perché vuol dire, vorrebbe dire riportare un'altra macchina e anche il regolamento lo vieta. Negli anni 90 si poteva anche chi era ben dotato, poteva portare una macchina la versione B e eh, poteva debuttare anche all'anno in corso. Eh, qui si può intervenire con eh, minimi particolari, e anche degli aggiustamenti sulle ali, perché alla fine, fine da, da gara a gara, eh, ci saranno degli aggiustamenti, come giusto che sia. I team che potranno investire lo faranno. Come ho già detto anche Aston Martin, come ha già detto praticamente Ferrari, eh, Mercedes, che poi lo faranno un po' tutte. Magari la Haas tenderà magari a non... Una a non investire più di tanto seppur ha rifatto il progetto. E comunque parliamo appunto di AS, che la AS rispetto alle presentazioni, che doveva essere una macchina definitiva, e invece si è dimostrata tutto al contrario. Noi l'avevamo detto eh, proprio nel podcast precedente di non fidarvi eh, delle presentazioni, che nelle presentazioni sono tutte dei, dei render, dei plasticoni, eh, mentono per mettere proprio in piazza la macchina con delle ali standard e tutto quanto. La, infatti, la ass appena sceso in pista per il filming day, il primo test a Barcellona, la ass è stata profondamente diversa, ma totalmente. Ma non solo l'ala, l'ala, il pelone, l'ala dietro, le pance, una macchina completamente diversa.
1: Sì, assolutamente spicca soprattutto la differenza tra l'ala anteriore del render e quella della realtà, perché nel render eh, l'ala era, era, non dico simile, ma ehm, si avvicinava a quelle che erano le ali del del 2021, con eh, tantissimo carico, eh, ondulate, diciamo, eh, ai lati e anche al vertice. Al contrario di quella che è nella realtà, infatti ieri e oggi sono sceso in pista eh, con delle ali scarichissime praticamente eh, piatte eh, ehm, nell'anteriore, quindi totalmente diverse, poi per non parlare di, di quelle posteriori perché nei render anche quelle erano simili a quelle del 2021 senza quelle ondulazioni che hanno le fiancate delle ali, invece nel eh, nella, nella, vettura, nella vettura che è scesa nella mattinata in pista a Barcellona invece è completamente diversa. Lara si nota come il DRS sia più, più piatto rispetto a, a quello che, che era la presentazione. Um, anche la fiancata si nota una pinna che non c'era nel render. E le, fianca- e le stesse fiancate dove ci sono i radiatori sono molto diverse rispetto, rispetto a quelle che hanno postato su Instagram e sono anche molto simili a quelle Ferrari, non così estreme come quelle del team di Maranello, però comunque si avvicinano, ecco, gli stessi scarichi sono diversi, anche se i render comunque li hanno tenuti un po' nascosti, quindi insomma era chiaro che, che quelle, quella di Instagram e quella dei social media in generale era una vettura che più che altro andava a mostrare la rivrea, la rivrea eh, a livello estetico, niente di più e niente di meno.
0: Beh, come tutte le presentazioni <ride> hanno fatto, sì, sì. Si sono coperti Si sono coperti come si è coperta Red Bull Che praticamente ha preso Soltanto il modello che aveva fatto la FIA Sembrava una Sauber del 95 Che era sponsorizzata Red Bull eh, Con delle forme molto Molto eh, Normali qua, Quasi improponibili Perché infatti la, appena La Red Bull è, Che è un pezzo di oggi è entrato in pista a Barcellona ha stupito tutti eh, con delle forme molto estreme soprattutto le pance come soprattutto anche Williams in stile Williams che sono state rastremate che di solito si dice pance molto rastremate qui si è veramente arrivati al, al limite delle, delle pance, cioè vuol dire arrivare fino ai coni anti-intrusione, cioè vuol dire proprio che la carenatura arriva proprio appiccicata al telaio
1: Sì, assolutamente, ma non soltanto non As soltanto, non soltanto Williams, ma anche Red Bull eh, stanno facendo grandi lavori, anche in generale Telaio si è visto oggi, la Red Bull come sta, facendo, come sta facendo dei lavori incredibili, molto estremi sulla sua vettura e ha sviluppato tantissimo il livello dell'aerodinamica quest'anno, infatti a partire dalle, dalle, fiancate, dalle fiancate in basso si vede come addirittura ci sia un foro eh, all'interno della fiancata per, forse per far passare l'aria insomma qualcosa che Adrian Lewis eh, ha tirato fuori dal cappello diciamo, come, come in ogni suo progetto fa quel... tira fuori sempre la genialata puntualmente ogni anno lui e anche quest'anno sembra che sembra che l'abbia fatta la genialata, anche nel posteriore negli scarichi ha applicato delle ali sia alla destra che alla sinistra praticamente come se fossero delle ali che invece sono quelle anteriori messe nel posteriore dietro di DRS e questa cosa obiettivamente non ho idea di come possa possa aiutare la, la, la vettura a livello aerodinamico forse per provocare delle, un po' delle, delle turbulenze nell'aria e rendere più complicato seguire, per se, seguire la Red Bull di fatto, eh, anche se queste regole semplificavano appunto seguire la vettura che ti stava davanti a te e probabilmente con queste ali potrebbero eh, rendere più difficile stare a, a, dietro alla Red Bull per poter attaccare poi non lo so, eh, mh, l'aerodinamica è molto complessa e, quelli, e le, gli sviluppi che ha portato la red sono, sono una novità assoluta quindi magari eh, nemmeno lui ci dirà nel dettaglio cosa sono, cosa sono tutti, questi, tutti questi appendici aerodinamici a partire dalle fiancate che sono rivoluzionari quindi eh, vedremo soltanto nel primo giorno di gara cosa succederà e se queste, queste novità hanno, avranno funzionato
0: assolutamente queste novità se avranno funzionato soprattutto lo vedremo nel settimana prossima dove ne parleremo dove avremo un quadro molto più ampio dei test di Barcellona che si stanno disputando oggi con la prima giornata. Le Formula 1 sono scese in pista. Eh, si è rivista mh, tutte le Formula 1 sporche della vernice fluo per vedere i flussi. Si sono rivisti i tubi di pitot al posteriore per rilevare i flussi, eh, soprattutto eh, i vortici e quindi vedere il carico generato dalle ali, degli estrattori e tutto quanto. E quindi che dire? Che dire, la classifica dice una cosa, dice che la Ferrari è in testa, che fa ben sperare, dice che anche eh, le macchine sono affidabili, c'è stata una prima escursione di pista per Verstappen alla Curva 3 e comunque anche là eh, si sono divisi i compiti con metà e metà, metà giornata e metà giornata per per tutte le squadre. Stamattina ha girato Leclerc, ha girato Russell, ha girato Verstappen. Ha girato con, invece oggi pomeriggio, è stata dedicata a Alonso, Sainz, Hamilton e Schumacher. E bravissimo benvenuti. Schumacher, quindi si sono divisi tutti, tutti i compiti e quindi vedremo, vedremo, è presto per parlare e tutto, qua. tutto ciò comunque fa ben sperare, L'abbiamo attesi da tanto i test di, di Barcellona e quindi che
1: ben vengano. Sì, chiaramente è difficile interpretare questi dati, ehm, non solo perché non sono in diretta, non sono trasmesse in tv i test, ma non c'è nemmeno il live timing, quindi eh, ogni volta per aggiornarci sulle sulle prestazioni bisogna bisogna attendere una foto dal paddock. Poi in questo momento si gira, se non sbaglio, correggimi se sbaglio, sull'1,20. 1,20 1,20
0: altri... io... è il miglior tempo ma si gira costantemente sull'1,21
1: ecco quindi più o meno siamo a quattro giri dalla pole position del 2021 e, e anche se le vetture del 2022 più o meno sono alla pari leggermente più lente di quelle dell'anno scorso comunque il fatto sta che le prestazioni sono troppo rialzate per, per essere commentabili ecco, sicuramente in questo momento i team stanno lavorando sugli assetti e e staranno verificando che nel primo giorno tutto va va correttamente, cosa non scontata perché ehm, appunto come si è visto già tanti team hanno avuto problemi, per esempio Mercedes ha dovuto smontare già il cofano anche la stessa McLaren e Alfa Romeo che ha fatto pochissimi giri con Kubica Eh, anche ASE se non sbaglio ha avuto un problema alla pompa eh, di benzina e e poi, correggimi se sbaglio, la Ferrari non ha avuto nessun problema Il che comunque credo sia la vittoria, la vittoria più importante oltre al primo posto di Leclerc perché comunque si sa alla fine chi è primo nei test puntualmente non è mai più veloce quando conta, ovvero in gara. E purtroppo noi lo sappiamo che nel 2019 sembrava che la Ferrari stesse un secondo e mezzo avanti a tutti, invece eh, è stata una mala delusione. Ecco. Quindi, sì, c'è poco, c'è poco da esultare per la posizione di test ci sarà da esultare se, se questi risultati si confermeranno anche in Bahrain non ai test ma, ma in gara ecco.
0: assolutamente sì Beh, fare il confronto con la pole del 2021 è in parte giusto perché comunque è un riferimento però comunque ricordiamo che le macchine nel 2021 sono partite da un'ottima base del 2020 perché di solito ogni anno Si portava in pista la macchina nuova, invece in quest'anno, nel 2021, si sono portate le le macchine del 2020 opzionate. Cioè non erano nuove al 100%, erano delle evoluzioni partendo però da un'ottima base. Eh, Se prendiamo come riferimento la pole position, partiamo da una macchina già settata, precisa, in in, competizione da qualifica e abbiamo un riferimento soprattutto in gara effettivo. Nei test, invece, oggi non sappiamo con quanta benzina ha girato. Sappiamo solo che Leclerc ha girato con le C3, cioè con, con le medie, che comunque è, il tempo che ha fatto è positivo, perché comunque ha fatto 80 giri, ha ricoperto più di una gara, eh, le gomme si sono comportate bene, non ha avuto grandi problemi. E così, Se siamo ancora a 4 secondi dalla, dal tempo della qualifica, diciamo che ci può stare, appunto perché non sappiamo le condizioni a bordo delle auto con quanta benzina quanta potenza motore quanto stavano spingendo sicuramente queste macchine sono da capire perché sono totalmente nuove soprattutto anche le parti delle sospensioni perché ecco tipo eh, New Way punta su entrambi i pull road e molte, molte squadre hanno fatto push road davanti e pull road dietro la, l'Alfa Romeo ha, ha investito totalmente sul push road davanti e dietro Bisogna vedere, bisogna vedere, bisogna avere tempo perché soprattutto c'è molto, c'è uno sviluppo che è, è, è vivo. Eh, c'è un potenziale che è molto alto, bisogna sapere esprimerlo. Di sicuro questo campionato qui ha rimischiato le carte, ha cambiato il regolamento, e riportando tutti, tutte le case a potersi esprimere senza avere eh, questo gap del vecchio regolamento e siamo solo al primo giorno.
1: Sì, assolutamente. Poi sarà ancora più interessante vedere appunto, appunto in diretta quelli che saranno, quelle che saranno le vetture e soprattutto come reagiranno in pista eh, durante il tempo, perché adesso è un po' brutto vedere i tempi, però non vedere come, come si muovono in pista, eh, se, se sono sottosterzanti, sovrasterzanti, come, come reagiscono al pilota, come, come appunto le guidano. Uh, i piloti quanto sono aggressivi uh, insomma avere anche qualche al board sarebbe interessante però purtroppo di fatto uh, non si può vedere nulla e il re- resto sempre contro la decisione della formula 1 di non far vedere i test anche a barcellona però eh, che ci vuoi fare insomma purtroppo la situazione è questa bisognerà aspettare un altro paio di settimane però nel frattempo possiamo, possiamo sempre prendere qualche spunto da qualche foto e gustarci quelle che, sono, quelle che sono le vetture adesso in pista eh, dai, dai video e dalle foto che comunque non è male perché si possono, si possono catturare spesso tanti, tanti dettagli interessanti come appunto è stata la nuova Red Bull che finora era un po' un mistero per tutti e, e quest- oggi si è, si è svelato di fatto portando, portando una ventata di novità all'interno del paddock
0: Assolutamente, molto aggressiva, ne abbiamo già parlato e vedremo appunto come saranno gli sviluppi eh, futuri. Eh, Di sicuro il mondiale è soltanto agli inizi, dobbiamo soltanto avere tempo per poter vedere come andranno avanti e soprattutto vedere i tempi delle prossime giornate. Questo episodio è giunto al termine perché comunque gli argomenti di cui parlare eh, li abbiamo già affrontati io e Diego. Speriamo di essere stati chiari, saremo molto più chiari eh, la settimana prossima quando avremo un quadro dei test molto più ampio. E quindi niente, eh, aspettateci che puntualmente arriveremo per portarvi tutte le news della Formula 1. Ciao a tutti. Ciao Fabrizio.